0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Olá, meu Deus. Esse é mais um podcast que eu sou podcast que eu tenho que ser Fambonanet.
1: Já me conhece lá no vídeo que que do arroba.com.br
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? E
1: o Lucas
2: lá,
3: de Norte, BR. E aí, Davi, e aí galera, vamos né? Fala aí galera, tudo bem? A eu vai
2: falar
1: aí do 7-Pep, padrão. Eu do Mariano Office,
3: 724-MP, e vai fazer um pedido de
1: obsidiados.
2: Back and see the lanes, first and ten, move the chain. Hollering
1: the stopping, the screaming, the yelling, clapping. Step up to the line, although you know it's gonna happen. Começando aí com os Dolphins, é... vocês acharam nesse é, jogo? Foi um jogo que deixou muita gente nervosa nesse domingo à do noite aí. Esse à noite. Né? É um jogo muito diferente da gente está acostumado a tá? jogar. Acho que foi um jogo aí que com fortes emoções, ataque bem mal aí, eliminado a parte do jogo. A defesa ali, né? Né? um time vivo, né? Jogo foi, foi, né? A gente teve uma chance de eliminar essa partida acharam ainda essa vitória,
2: deveria ter sido realmente para mim um pouquinho mais tranquilo. Bom, David, é... eu achei que essa vitória ia ser um pouquinho menos nervosa, como você já falou, né? Eu esperava que o, que o nosso ataque rendesse um pouquinho melhor, é claro que eu particularmente e com algumas pessoas que conversiam, a gente com bastante dúvida de como iria se comportar o ataque do coach uma vez que o, o Ryke não tinha disponível pelo menos três Tyrants o jogo, como estava acontecendo nos jogos anteriores, né? Nesse jogo a gente só teve o Doyle e o, e o Ebron, é, então a gente imaginou já que o Couto poderia sofrer um pouquinho, mesmo que o, que o Dolphins tenha problemas na marcação de Tyrants. É, eu esperava que fosse um jogo um pouco mais tranquilo, um jogo que eu imaginava que seria mais chato contra o Titans, foi o oposto, né? Então acho que, acho que tem que apostar sempre ao contrário, né? E assim, umas, uma coisa interessante que eu vi nesse jogo, particularmente, foi a atuação do Quincy Wilson. É, eu particularmente até gostei dos nossos corners nesse jogo, exceto o Desi, que é o meu principal destaque negativo do jogo. É, eu acho que o Quincy Wilson melhorou muito, ele tá começando a apresentar em campo, o que a gente imaginava que ele poderia apresentar, o que a gente imaginava que ele poderia dar os poucos ali na nossa defesa, é, ele fala que um cara que ajudou muito ele foi o Mike Mitchell, que também é um cara que eu queria destacar, novamente ele forçou um fumble, já não é o primeiro que ele força, ele já conseguiu outras big plays importantes aí na defesa, e eu achei que a defesa se comportou até bem, dadas as circunstâncias. É, infelizmente, a gente não conseguiu pressionar muito bem o QB. E o primeiro, primeiro drag ofensivo do Dolphins foi ridículo. A partir do momento que o, que o Leonard saiu de campo, com um possível problema no joelho, parece que o psicológico da defesa desabou completamente. Até entendo, mas seria, seria interessante que, que, o, que o time não sofresse tanto com isso. Eu acho que é um, um ponto de de aprendizado para o coaching staff trabalhar a questão psicológica porque já teve esteve sem o Leonardo de um jogo né mas voltando aos pontos positivos e negativos gostei bastante da partida do Quincy Wilson e achei horrível deplorável a partida do do Desir. Já aconteceu anteriormente de um de um corner não jogar bem que foi o caso do Hairston nesse jogo ele nem teve snap defensivo só dos special teams e as nossas opções são muito poucas e não tão boas, então assim, se o Dezir também não começar a colaborar vai dificultar bastante a nossa vida porque alguém dele, ele ou o Harrison, vão ter que jogar e se nenhum dos dois conseguir jogar e ele continuar errando como ele errou nesse jogo especialmente no touchdown do Caru, que tipo, ele tinha totais condições de pelo menos desviar a bola o cara simplesmente fez a recepção se não me engano foi pra mais de 70 jadas né, O touchdown E assim, ele ficou de bunda no chão É ridículo, ele não pode jogar daquela forma Ele tem pelo menos que tentar Atrapalhar o recebedor Nesse, nesse tipo de jogada
3: Bom é... Foi um jogo que, Como Davi e a Carol falaram Um sofrimento mais do que, do que A gente esperava Eu sinceramente esperava Que o Couto fosse vencer bem esse jogo Talvez por isso eu tenha ficado tão tão nervoso, tão irritado durante o jogo, mas já acabou que deu tudo certo e conseguiu a vitória. O Lucky teve um jogo muito bom, novamente. Apesar das interceptações que foram duas bolas curtas, uma para o e uma para o Ibram. o Xavier Howard conseguiu ler muito bem o, a jogada e conseguiu interceptar. Fora isso, o Luck dominou completamente as ações ofensivas e no último na última, no último momento do jogo logo após o logo após o o touchdown do Kenyon que abriu 10 pontos de vantagem o Luck terminou a partida 11 de 12, 133 javos e um touchdown foi errado o Luck errou só um passe após o Miami abrir a vantagem e após essa tapane do, do um minuto lá entre o intervalo é, perdão. Entre o, entre o final do, do segundo quarto e o intervalo, o, o Luck teve um jogo muito bom. Começou para três touchdowns, 343 yards e completou 30 passes dos 37 que ele tentou. Foi, foi muito bem o Luck e, e apesar das interceptações, fez um jogo muito sólido. O destaque negativo... Fica para a OL. Dessa vez, não fez o trabalho que a gente estava acostumado a ver no, nas últimas semanas. O Castonzo cedeu muita pressão pelo lado. O Evan Bowen, que substituiu o Ryan Kelly, foi razoável, mas o run blocking dele não foi tão bom assim, porque várias corridas pelo meio, o Mack e o Hines, não estavam conseguindo... Não estavam conseguindo furar o bloqueio. E o Brady Smith foi engolido pelo Cameron Lynch Basicamente, isso. E acabou a nossa sequência de, de jogos sem ser de série 229 dropbacks que, que foram para o espaço após esse jogo. E cerca de três faltas do, do Quentin Nelson também deram uma atrapalhada no, no desenvolvimento do, do jogo. Mas menos mal que a gente conseguiu vencer.
0: Então, galera, é, jogo importante, né? A gente precisava dessa vitória para se manter vivo nos playoffs, no adversário direto, Miami, que estava 5 e 5 também, assim com a gente. É, era uma vitória que tinha que vir a qualquer custo. É, mesmo se fosse uma vitória feia, ganhando blowout, ganhando deles por 20 pontos, por 30 ou por 1 ponto. É, tinha que vir essa vitória e veio. A gente sabe que o Colts é um time bastante jovem ainda. Então, vão ter jogos que a gente ganha de 20, 30 e vão ter jogos que a gente comete muitos erros bobos e o jogo acaba ficando mais próximo do que deveria ser. É, o time do Colts é um time bom, mas o importante é o sentido do desenvolvimento da equipe. A gente sabe que é, nas primeiras semanas a gente perdeu jogos muito próximos. Contra o Eagles a gente tinha possibilidade de vencer. Contra o Texans a gente, Texans a gente tinha possibilidade de vencer. E outros jogos também contra o Bengals. Então, foram jogos que a gente, nosso time jovem, jogou, teve chance de vencer, mas perdeu. É, e a gente está vendo a evolução desse time, porque agora a gente está tendo esse tipo de jogos e estamos ganhando, não estamos mais perdendo. Contra o Jaguars com um o jogo próximo, um jogo difícil assim, agora esse último contra o Dolphins é a mesma coisa. É, a inconsistência, como eu disse, sempre vai ter, porque o nosso time é um dos times mais jovens da liga, é, tem muitos calouros tendo é, papéis importantíssimos, o Wilkes teve um erro bobo, o Nelson teve algumas faltas, o Ben Smith não teve um bom jogo, teve seu pior jogo na temporada, como o Pedro falou bem, o Cameron Wink, é, praticamente todos os netos que a pressão no Luck, então vão ter jogos em que os nossos calores os nossos jogadores jovens não jogam como deveriam jogar e como estão jogando, então essa inconsistência sempre vai ter, mas é importante foi que no final do jogo a gente acabou sendo vencedor e isso é importantíssimo tanto para a chance de playoffs, tanto para o desenvolvimento dos jovens, cara. os jovens começam a ganhar confiança, começam a jogar melhor, é, se o time começa perdendo muitos jogos, muitos jogos acabam ficando 0-10, é, 1-9, é, por exemplo, coisas assim, é, a confiança dos jovens vai lá para baixo, seu nível de rendimento começa a cair, é, então... Para os jovens, principalmente, e como eu é muito jovem é importantíssimo essas vitórias, mesmo que sejam próximas, mesmo que sejam num jogo que a gente teve bastante falhas. Porque nesse jogo, realmente, a gente teve bastante falhas. É, o Luck foi interceptado. O Luck não estava jogando bem, como eu falei no Twitter lá. O Luck não estava jogando bem até o último quarto, mas no último quarto, realmente, ele jogou fantástico. Ele praticamente não errou. Jogou muito, realmente. E deu a vitória pra gente. Teve aquelas interceptações dele que é, foram indecisões equivocadas. A segunda foi uma decisão boa, até, mas a execução não foi boa. O passo foi lento, o passo foi atrás do Ibro. Então, é, isso eu acho que se o passe fosse perfeito, seria um para pra gente. Mas, fora isso, achei o time bem no geral, é, tirando esses erros de é, o Luck teve os erros bobos, o Desir, como a Carol falou, teve o erro bobo, é, que realmente não dá para acontecer, o Wilkes teve o erro bobo, que acabaram é, tornando o jogo mais próximo do que deveria. Mas assim, é, não mudem nada a minha opinião sobre o time é, da vitória do Titans e essa vitória. Para mim é o mesmo time, Para mim o Colts é um bom time, é, mas acabou ficando nesse jogo é, com esses errinhos aí que eu falei. Mas daqui para frente... É, o curso tem muito potencial, eu acho que tá vi, vivíssimo nessa briga pelos playoffs, tanto pelo hora de caixa, tanto pelo tipo de divisão também. Eu acho que o Texans uma hora vai ter que perder. E quando eles perderem pode abrir brecha pra gente é, entrar nessa briga aí forte pela divisão. E o nosso calendário. Nosso calendário e o Texans é um calendário tranquilo. Mas eu acredito que hoje o nosso time é um pouquinho melhor do que o Texans, o nosso ataque é bem melhor do que o Texans. E a defesa, por mais que a dele seja é, melhor que a nossa, a nossa também é uma defesa oportunista. Então acho que são do, os dois melhores times da divisão de longe. E eu acho que a briga vai ficar entre esses dois mesmo. Mas, voltando sobre o jogo, eu acho que com um bom jogo, ganhar sempre é bom. E ganhar apertado assim é bom também para qualquer concentração dos jogos, que eu falei. Falaram já?
1: teve um momento ruim queda de produção e um estabilidade foi nessa partida, é, que eu falo aqui antes de ganhar um golfe fraco, o prospecto deles é na temporada não referiria é, sempre eu tinha, eu não sei, acho que a gente essa segunda derrotas até esse jogo, porque, é um pouco acho que tem um Colts, apesar de mal do jogo é, fez o suficiente para ganhar, foi importante. É. Assim, o segundo, falou que ele era, momento, na assim, é, 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 é ele A gente teve algumas atuações aí abaixo de umas áreas que a gente não ver De muito tempo, não foi. É, teve uma atuação tão segura, porque assim. Já falaram bem do Terziah, do Rio a gente tiveram falha de um tá também aí. É, você tá aqui como a área que eu achei que teve uma atuação muito bem foi a galera dos caixão teams. Principalmente o Filho e o Ligo, nenhum é fio de gol que né? eu não tô acostumado assim, não é comum te ver ele errar. Um fio horrível, falta de força pro chute chegar no né? Ligo. O Ligo é é, teve um desbloqueado ali, que ele ficou, morou certo pra finalizar a jogada pra dar um chute na bola. Eu, mole nessa partida o... Tiro o próprio tiro partida nessa partida, aquele falto, aquele todos os outros problemas que tem lá naquela semana a gente, se... é gente vê nesse jogo. Mas a gente já falando bem, começou tão bem, mas no final terminou é... Ibro jogo sólido dele. E o um o O de confiança do Lug. É que ele um jogo também, acho. E o nosso maníaco lá, né? O Guilherme continuou fazendo jogada decisiva no sentido, Quando ele saiu ali de conta, o Guilherme falou que tem aquele pré-inicial, que ele apareceu um pouco estável, não sei se isso afetou o mental da defesa, o lado muito a concentração. Então, acho que depois ele começou a melhorar para a defesa aqui. A defesa é muito segura aí. a gente tem visto essa defesa na né? temporada. Teria muita jarda, mas só lembrando aqui o fato é relevante aí, é, sendo positiva essa temporada Minha última campanha positiva dentro de uma temporada desde a semana 12 de 2015 depois de também na semana 6 vitórias e 5 de, 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 nove, de hoje, lá é para o Rassel Péquer o único que ele é titular machucando o próprio Racing acabou se machucando né? também, o acabou uma temporada, mas desde então o coach não tinha mais vitória de derrota em nenhum momento do ano. O coach uma agonça, né? A gente tem que ter essa pegada aí pra continuar. Pra ter, né? Os playoffs foram perdidos, e a gente tem
3: um, condições. Paulo, é... Bom, só pra completar, a excelente partida do, do, do Phil Hilton no coach, teve 125 jardas recebidas o uma jardinha não teve um touchdown um bom passe do Lucky no, no segundo quarto poderia ser um bom touchdown para coreuar o, o excelente jogo dele, teve um drive no último quarto que ele recebeu o um passe e conseguiu arrancar umas 30, quase 40 jardas após a recepção e deixou o Cody em boa posição foi o drive da, do fio de gol é, acertado pelo Nathieri o Tuaí vem crescendo de produção na, na temporada, conseguindo o segundo jogo seguido para mais de 100 jardas e nosso melhor é o tem tudo para crescer ainda mais e o Dontrell Iman também teve um, um bom um bom jogo fez boas recepções vem se mostrando um Adversível sólido é... em contrapartida o Ryan Grant teve só um uma recepção no jogo de Jogo contra o jogo contra o Dolphins. Só um ganho de três jardas. Né? O cara que foi contratado para ser o Adversiver 2, eu acho que deveria ser mais envolvido no plano de jogo. Eu não sei se estão, estão variando o jogado suficiente para não colocar ele no jogo. Eu não sei, mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais envolvido. Ou ele começar a aparecer mais. Ó,
1: oh, também tem, tem aqui passando... Mas algumas informações desse jogo sobre lesionados, como é que você tem sintomas de compulsão Ele é muito tempo, então o Paulo, né, foi uma durante a semana, eu esse quadro aí com o de água, eu tive esse fio, eu tive outra cara da montanha, e hoje, segunda-feira, a gente está gravando aqui, a gente tem uma feira de notícia, a gente tem um programa de televisão, eu fui dormir, foi um cara muito menos. fim de temporada para ele complicado, não. o cara que é o segundo recebidor mais confiável do mundo. A situação complica um pouquinho no grupo de tie-in, no culto eles têm um roster de 53 jogadores, 4 estão machucados, só o Igor não tem o hoje falando do Instagram, provavelmente alguns devem estar disponíveis aí para domingo, mas é, acho que é quase certo que a gente vai buscar mais jogadores aí para a posição ainda por semana, a gente atualiza vocês lá no tem no nosso Instagram lá também, porque é um momento mesmo que eu E assim, mais um assunto aqui, cada desse jogo, foi a questão ali daquela jogada que o Lula teve uma recepção, que foi uma oferecida. Então gente fez, é muito barulho nas né? redes sociais, porque que ela jogada, uma jogada, aí ele trouxe uma dúvida a gente e deixou ele fora com uma temporada inteira. O na verdade foi é, é, chamado, ele foi dar uma chamada dos 40 ali muito eu não sei se vocês concordam ou não com essa decisão <SILENCIA> é, você acha que foi um pouco de responsabilidade deles ali, e vocês também acham que fazendo uma tempestade no copo d'água, quando essa jogada eu acho que essa jogada é uma jogada normal acho que é de... saudável para... se ele ficar perdido a jogada não joga mais nem é de nenhum, a jogada a jogada não joga mais a jogada dessa jogada específica
3: de... bom é... Eu acho que, primeiramente, as pessoas têm que se informar do que realmente está acontecendo e do que realmente aconteceu. Porque o Reich deixou isso bem claro logo após o jogo, não foi hoje, foi logo após o jogo, que ele não planejou o passe do B7 Luck. Em nenhum momento, não passou de forma nenhuma na cabeça dele. Tudo bem, o Luck... Foi alinhado como um wide receiver. Foi para puxar um jogador na marcação. Por mais que o Brissette lançasse para ele, já deixava com pelo menos menos um na, na marcação de outro jogador. Certo? E o Brissette fez um run para com o um neck ali e lançou a bola 3 metros de altura, só que o Luck é muito alto e conseguiu pegar a bola. Com isso, o Richard, Richard Jones fez o, o tackle nele normal para um adversário que o Luck agiu como um adversário ali e caiu só que nessa queda ele caiu em cima do Ombro e foi um pouco temerário isso e de uma total falta de responsabilidade em consequência do reset do Lance. O Wright tem zero culpa na nessa jogada, beleza? Ninguém se machucou, o coach ganhou, bonito. Mas se o Lance se machucou, o coach perde. Ela todo mundo criticando Então a culpa Dessa jogada foi do Reset E do Lux Única e exclusivamente A gente espera que O, o Wright e a Comissão Técnica Tome alguma atitude Porque é, Colocar a integridade Do, do principal jogador do, da franquia Hoje em risco É um, é um perigo Eu acho muito desnecessário E de uma responsabilidade sem tamanho
0: ah, cara, eu tô com eu tô com o Davi nessa, velho. Eu, eu acho que estão fazendo muito, muita pensar em copo d'água. Foi desnecessário? Foi. Mas assim, como Pedro falou também, o Steph não teve culpa. E assim, o outro foi criado ele é um jogador de futebol americano. Ele é um cara físico. É, o passe foi horrível. Se fosse melhor, ele não teria sua física pancada também. E ninguém estaria falando nada. É, o passe foi alto, ele foi tacelhado. Ele é um, está saudável, a gente tem que lembrar. Ele tá saudável. A lesão dele no, no ombro está curada completamente. É, então, acho que... foi da criada levantou. Segue o baile, cara, Segue o baile. Não jogador de futebol americano. Ele é um cara físico. Ele aguenta é pancada. É, não, não, não foi a decisão correta do Bricnets, na minha opinião. É, acho que uma jarda... É, uma jarda a mais. Uma jarda mais não faria muita diferença é, nessa situação. E acho que a integridade do seria... É, mais importante, mas assim já que aconteceu, é, ele foi criado e não sentiu nada, segue o jogo. cara Acho que é, para fazer muitas tempestade de copo d'água, acho que já, já tiveram o, o Brady, o próprio, o próprio Brady tem 40 e poucos anos. E, e o MacDana já chamou diversas jogadas para ele receber no passe, chamou no Super Bowl, chamou essa temporada também. Pra ele recebendo passe, e eu não vi ninguém fazendo esse de de copo d'água. Sendo que os dois quarterbacks são saudáveis, tanto Lux quanto Brady. Óbvio que o Luck acabou vendo demais no ombro, então é, tudo acaba ficando maior em relação a ele, é, em relação a essa parada de lesão. Mas assim, teoricamente, os dois são saudáveis. É, e um é um quarterback de quase 40 anos, e o Luck é um cara muito, muito mais no auge, é, auge da forma física dele. É, então eu não vi ninguém fazendo muita questão do Brady receber passe, e vi muita gente fazendo questão do Luck. Como eu falei, não precisava. Mas, já que aconteceu, ele foi taquilhado, tudo bem, mas caiu, levantou, tudo tranquilo, seguiu o baile, ele foi no último quarto lançou para dois touchdowns, se eu não me engano, e a gente ganhou o jogo. Então, assim, é, é normal, você vai tomar pancada, você é um quarterback, mesmo sendo um quarterback e tendo muitos benefícios na, na NFL, atual, você vai tomar pancada é, dos próprios edge rushers. É, então, você tomar uma pancada do blindside, de um pass rush, é até muito mais perigoso do que você tomar a pancada que o Luck tomou, pelo menos ele tá esperando a pancada que vem, tomar uma pancada do blindside é muito mais perigoso, então acho que assim, tá fazendo muita tempestade em um copo d'água, foi desnecessário, como eu já disse, mas é, segue o baile cara, segue o baile, ele voltou pro campo, jogou muito e a gente ganhou, então acho que acho que outros quarterbacks ninguém fala tá, fala muito disso, acho que todos os quarterbacks são saudáveis, Todos os corebacks que estão em campo, a maioria pelo menos, tá 100%, o Luck tá 100%, então acho que não tem necessidade de ficar fazendo alvoroço sobre isso não.
2: Bom, eu sigo a mesma linha do que os meninos falaram, né? foi desnecessário, ponto, foi inconsequente, Talvez tenha sido um pouquinho sim, foi um pouco responsável, principalmente pelo Ryan, que não estar sabendo dessa modificação. Eles fizeram modificação da jogada na hora. Porém, eu repito o que o Lucas falou. Nessa temporada, eu, eu, que não acompanho todos os jogos, acompanho preferencialmente jogos do Colts, vi. Drew Brees, nesse tipo de jogada, que tem 39 anos. Tom Brady, que tem mais de 40 anos. Lamar Jackson e Joe Fleck fazem isso direto. O Rio e o Bruce fazem isso todo jogo. O Sean Payton, o e o Bilicek e o John Harvard são gênios, porque fazem isso. E aí você pega uma jogada em que os dois cornerbacks conversam, decidem mudar a jogada, e todo mundo passa a tratar isso como se fosse a pior jogada do mundo. Nesse mesmo drive, o Loki teve um cornerback em que ele poderia ter se machucado e ninguém falou do Sneak. Nesse mesmo drive, o Luck sofreu uma falta do Kipo Alonso, e o Kiko Alonso acertou a cabeça dele, e ninguém fez todo esse horroroso. Então assim, eu entendo que o principal demérito da jogada tenha sido é, o passe horrível do Bissette. o Luck só pegou porque é, tem 1,93 de altura e conseguiu pular. Mas assim, eu não vejo necessidade nenhuma de fazer todo esse alvoroço. O Luck tá saudável. Como o Lucas já falou, o Davi já falou, o Pedro já falou. Então, assim, eu acho, eu acho que o tratamento que dão a esse tipo de situação do corpo é um pouquinho de indisposição contínua. Eu não vou é, também sair falando que o pessoal odeia o Colts e tudo mais. Mas é um pouquinho de indisposição, cara. O pessoal ficou, durante boa parte da temporada, falando que o Luck não está debilitado. Não, o Luck está 100% saudável. Se ele não estivesse 100% saudável, a gente tem quase que garantido Bello, que ele não estaria, Não tem porque fazer esse alvoroço. O Luck está jogando muito bem. Ele não vinha sofrendo sexo. É como Lucas falou, existem situações de jogo que podem ser muito piores. O próprio Leonard... No primeiro snap defensivo do jogo, a gente não viu, aparentemente, o joelho dele torcer, nem nada do tipo, ou sair do lugar. Mas ele falou que ouviu um pequeno estalo do joelho. E ele achou que tinha rompido esse elo, por ter acontecido algo semelhante com os irmãos dele. Então, assim, eu acho que a gente, tá, a gente não, mas muitas pessoas estão fazendo a tempestade, um pouco d'água, e tratando a situação como se fosse uma, algo absurdo. Como se ninguém nunca tivesse feito E como se o Colts fosse o pior time do mundo Por ter chamado Pelos powerbacks, teriam mudado a jogada Entendeu? Sabe? Eu acho que o pessoal tem que pensar um pouquinho mais Antes de falar E passar informações até erradas Ou incompletas Para a torcida Porque muitas vezes os veículos de massa De informações eles acabam é, faz, Trazendo algumas informações incompletas Entendo tem muita coisa pra cobrir, pra cobrir, né Então, assim, é só Galera, confere um pouquinho As informações antes de sair divulgando Write a entrevista, tem vídeo Tem a transcrição no site do Coach. Antes de sair falando Vamos conferir a fonte Por favor, tá?
1: segundo e último do de hoje, que é, o de e é na o São que o de que o horas de que que é o que é o de é o São assim, Piagas, tipo, é, um que o o São é o São o que tá, Hãe... Falam se filtram na o net aí que a gente estava gravando, pode ser uma suspensão dele ele, quando eu vou fazer isso vai apelar, mas eu acho que no caso, ele tem pressão de
2: pressão aí, os nois, o time que esteja com mais o que Sim,
3: dadas as circunstâncias, eu estou bem otimista com a vitória em cima do Jaggers. O jogo é fora de casa, um jogo complicado, mas o Colts amadureceu bastante durante a temporada e eu acho que tem totais condições de vencer Jacksonville Jaggers fora de casa, como é, bem disso Davi, é, Cody Kessler, vai né, ser é o player titular do Jaggers, Leonard Fournette, que sempre incomodou bastante o na, nas partidas entre os dois equipes no ano passado e até nesse ano. E eles também estão sem coordenador ofensivo. O que estava lá foi, foi demitido hoje de manhã. E acabou que não completei. O Fornete tá suspenso. Tá Eu acho que tem totais condições do Code ainda mais porque a secundária e a defesa dos Jaguars não estão conseguindo fazer muita coisa. O falador do Jeremy Ramsey cada jogo que passa, passa mais vergonha. E na última partida perderam o Buffalo Bills. Mesmo com a interceptação dele, ele tomou uma big play linda do Bills. E que terminou no touchdown. E o Coach explorando o matchup com os Tyrand, de novo eu acho que tem condições do Coach vencer. Mas com as lesões de Doyle, Alicox, Luitz e Swap, eu acho que pode ser um complicador. Vamos aguardar durante a semana para ver se alguns desses tairemos conseguem voltar, já que o Doyle, infelizmente, já tá fora da temporada.
2: É, eu acho que assim, uma coisa acho que só seria interessante destacar. Eles não falam tudo, né? Mas é a ausência, novamente, do, do Kelly, A gente já teve um pouquinho de problema no. com o jogo corrido no, contra o Jaguars, né? Então assim, talvez agora é, fique um pouco mais difícil. Ainda. Sem alguns tyrants, provavelmente, não tem como a gente precisar aqui, quais vão pro jogo, mas o Doyle vai fazer muita, muita falta, porque ele era uma ameaça no jogo aéreo e ele ainda era muito bom nos bloqueios, então, assim, vai ser um jogo mais complicado do que, do, que, do que o primeiro, eu acredito, não acho que a gente vai fazer tantos pontos a zero, assim, no Jaguars, mas eu acho que dá pra ganhar Especialmente porque o Blake Ball não vai jogar. Então assim, ele não é um QB que muitas pessoas gostam ou que ele seja bom, mas contra o Colts ele costuma jogar muito bem. Então talvez seja até um, um reforço pra gente que o Blake Balls não jogar e jogar algo com ele
0: O jogo tem ganha, galera. É um. um confronto de visão, é um jogo importante. É um jogo contra um time que está numa crise absurda é, todo mundo sabe que os Jaguars eram um os favoritos no início da temporada é, para chegar ao Super Bowl é, e com certeza para chegar aos playoffs eles eram quase, quase 100% de chance né mas a gente está vendo que os Jaguars é outro time comparado à temporada passada é, eles estão tendo muitos problemas no vestiário é, o Dante Fowler foi trocado até Teve brigas no vestiário, já tiveram aqui de jogadores saindo no tapa, até. Então, realmente, quando você perde o vestiário, fica muito difícil de, de você ganhar, porque um, um, o time da NFL, principalmente da NFL, é, o vestiário é muito importante. Um jogador joga pelo outro, é, um, o jogador joga pelo técnico também. Então, se essa sintonia, é, jogadores, técnico, é, tudo, não está funcionando, realmente... É, é difícil de um time render bem. E é o que está acontecendo com o Diablos. O, o Diablos está tendo uma temporada para esquecer. Tem temporada horrível, realmente. Eles perderam para o Vilt na, na rodada passada, sendo assim, que saiu o Briggs, o Fornette o Shaq Lotham, foram de jogo. Até por isso o Fornette está suspenso agora. É, o Blake Boris não jogou bem. É, a gente sabe que ele não tem jogado bem essa temporada. Com a exceção do jogo contra o Coach, que, obviamente. Outro coach, ele não é Blackboard ele é Tom Brady, ele é não Rodgers, mas Blackboard ele não é, a última coisa que ele é Blackboard mas o último jogo contra Bill ele não foi bem e vai acabar sendo bancado. O coach vai entrar, o coach que foi o quarterback do Brown, é, recentemente fez. Ele, é um, ele é aquele cara que não costuma cometer muitos erros, erros, eu digo turnovers, ele não costuma ser um cara de lançar muitas dificultas ele é aquele cara que joga mais Safe, né? É um cara que é mais de passes curtos ali, passes curtinhos. Um cara parecido com Alex, Alex Smith, assim, sendo que Alex Smith é muito, muito melhor que ele. Mas o estilo de jogo que eu digo, o estilo de jogo parecido ali de check down e tal, não é um cara que costuma arriscar muito, né? Então, a gente tem que ter um, 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 um game plan parecido com o que a gente tem, com Alex Smith. Contém, contém a corrida, deixa a bola na, nas mãos do, do Cody Kessler. Que, que ele vai fazer besteira e não vai conseguir levar o caminhão para o tostão. E contra a defesa do coach, você precisa de os longos. que a gente realmente não segue, não segue Big Play. Então, uma hora o, o ataque do Thiago deve estagnar, porque não é um ataque bom. E, e vai acabar devolvendo a bola para gente. É, uma coisa que me preocupa é, desse jogo é o TJ Wells. Que de, TJ Yell, não, perdão. Ele é um cara que tem tido muito sucesso contra o Colts, correndo e recebendo passos. É um cara que praticamente todos os jogos contra o Colts, ele jogou muito bem. É, o Fortnite em si, ele não tem tido bons jogos contra o Colts, mas o TJ Aldo tem jogado muito bem contra a gente, sentindo um running back muito dinâmico, contra o coach principalmente. Então, ele é um cara que me preocupa nessa partida, eu acho que conter ele vai ser importantíssimo para o nosso sucesso. Na defesa, e eu acho que o, o Thiago não tem muitas armas de ataque, ainda mais que tem que fora, então eles não devem arrumar muito. Então, como eu disse no início, é um jogo que a gente tem que ganhar, é, é um jogo tranquilo, vamos dizer assim, é, dada as circunstâncias, nosso time vem de 5 vitórias seguidas, o ataque vem voando, a defesa vem jogando bem também. É, e o Thiago, a defesa vem mal, o ataque vem mal, então. É, é um jogo que a gente precisa ganhar E eu acredito que a gente vai ganhar assim é, eu Vou dar um palpite aí de 30 a, 30 a 17 pro coltão Não, 30 a 13, 30, 30 a 13 pro coltão é, A gente saca tá essa vitória aí, sexta vitória seguida é, E vamos pra viajar pra Houston pra tentar ganhar essa divisão O que deve, a divisão, a gente tem que
1: ganhar bem favorito pra ser partido mas tem que ter atenção que talvez seja tão hostil assim você deve estar desacreditado o pessoal já lá muito o o um time tá bem, agora foi o um time mal já muito pra vai ser agora que eles time não tava um é, estético de árvore. é essa queda de nenhum em nenhum momento se esses uma margem do Bernardo, agora pelo é, é hyper, que é, seu técnico, ele, então, de sol, é um técnico um de orelha no pessoal, ele traz um pouco para as faltas necessárias, essa ofensiva, eu pra mesmo, pra matar esse jogo aí, porque eu acho que vem muito bem dessa partida, a gente tem que O Lucas falou bem, eu acho que o ataque o de dele sempre é... É bem estufado, acho que não, é. não sempre se O vai né? fazer um trabalho nesse é, ofensivo, é defesa dele tem, é, tem, é, tem, tem talento para né? mas eu acho que se trabalho, ele, são Lug, eu acho que fizer um trabalho um eu nem sei o que está lá no trabalho são problemas que eu acho que se olha porque é defensivo, se pode ser é bem. um life ali, né? profissional cada vez maior, estamos a 13 ali, até com uma certa facilidade se não demora né? Deixa um eu de aqui. Um. 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 que foi de 6 a 17. de e semana 14 vai ter um grande beleza galera, é isso. Chegamos aqui no final de mais um episódio. é a gente sempre os comentários que vocês informação, eu não sei se você vai fazer isso. 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 Eu vai fazer isso. Eu não sei se The vai fazer isso. Eu não sei se você vai fazer the Eu não você a E a de o sempre, sigam lá no nosso Instagram lá no muita informação lá direto então, vocês... não o Ticatfus.br, sigam lá no Sim, o Carol o
3: Bom galera, valeu, valeu pela audiência. Estamos aí mais uma semana, para repartir agora 4 diagas. Até a gravação desse podcast, não temos as informações se o jogo vai ser transmitido ou não pela STM, provavelmente não vai ser. Mas temos aí o um Game Pass pra é assinante da, da Vivo. E facilitou bastante e eu acho que dá para conseguir uma, a, essa, essa vitória alcançar a sétima vitória da temporada e a sexta de forma seguida valeu galera valeu. bom galera, é
2: isso aí mais uma vez, como sempre, agradecer a vocês lembrar que a gente faz o um podcast para vocês trazer uma informação legal uma discussão, a gente tá sempre disponível para conversar com vocês trocar ideia, discutir e é isso daí agradecer, e eu não vou dar palpite
0: hoje porque eu nunca acerto, então parei com o palpite, e até a próxima, valeu! Valeu galera, o pessoal já falou muito bem, é, mais uma vez agradecer a companhia de vocês sempre aqui com a gente, é, a companhia do pessoal do Pedro, Carol e o Davi que estão sempre aqui com a gente também, é, sigam a gente lá no Twitter, todo mundo passa informação lá no Twitter, A é Carol, Pedro, eu, o Davi, o outro, o outro pessoal do Coach lá no Twitter do Brasil, é o Coach Nation, o, o, o Guilherme no Coach News e o Coach Futebol, todo mundo, o Coach Gaúcho. Então, sigam todo o pessoal lá, tem bastante pessoas do Coach no Twitter pra passar a informação pra vocês. E leiam os textos da galera. E é isso. A Carol falou muito bem, a gente tá sempre disponível para conversar com todo mundo, discutir, debater é, lá no Twitter, principalmente. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado e até a
1: próxima.